0: ¿Qué pasa, Javier. ¿Qué, es, Joaquín? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Pues muy bien, ya eh, la cosa en el curso parece que se va normalizando dentro de lo raro que es esto, pero cada vez me siento ya más cómodo. Hoy hemos estado dando ya unos primeros pasos para trabajar con, con algunas herramientas digitales. En fin, se va animando la cosa. Ya los chiquillos están un poquito más contentos en clase, que venían un poquillo asustados, Joaquín. ¿A ti no te ha pasado eso?
1: Claro. Además, yo este año que estoy con los pequeños, pues imagínate, se tienen que adaptar a una nueva realidad, no solo de cambio de etapa, sino a, a qué año, ¿no? A qué curso se tienen que adaptar, al curso del COVID. Y la verdad es que ha sido un comienzo bastante duro, pero bueno, mmm, nos vamos adaptando
0: poco a poco. Eh, Javi, ¿sabes quién viene hoy? Hoy tenemos una pedazo de entrevista que tenía muchísimas ganas de hacer, que fue otra de las entrevistas que tenía muchas ganas de hacer desde la primera temporada. Pero, mira, nos ha cogido esta pausa aquí y hoy, por fin, vamos a entrevistar a este pedazo de profe. ¿Sabes quién es? Por supuesto. Es el profe Ramón. Para los seguidores de, de-
1: para Profes que nos estén viendo o escuchando, no sé si lo sabréis, pero él es muy popular en redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿verdad, Javi?
0: Sí, además es muy conocido eh, porque eh, está muy especializado en, en aplicar la gamificación da formaciones a otros profesores sobre gamificación, le interesa también todo lo relacionado con la evaluación y precisamente relacionado con la evaluación están sus otras notas, que le preguntaremos sobre, esa, sobre esas otras notas Bueno, David, pues
1: no perdemos más tiempo, ¿nos vamos para adentro?
0: Venga, esa entrevista con el profe Ramón que empiece ya Ideas para profes
2: Ideas para profes
1: también en podcast.
2: Ideas para profes, suscríbete.
0: ¿Qué tal Ramón? Bienvenido a Ideas para profes, estoy encantado de de que estés con nosotros en esta entrevista. Y bueno, profe Ramón es súper conocido en redes sociales, en Instagram, en Twitter. De hecho, vemos ahí atrás ese ese título de Soy Maestro de Tweet en Tweet, que es su libro, os pues, invito a que lo leáis y que lo sigáis en redes sociales porque es una pasada, es una inyección de energía positiva, va a empezar, sobre todo a los compañeros de profesión, para empezar cada día nuestro trabajo
2: en, con nuestros niños en clase. Entonces, bueno, Ramón, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, yo las gracias a vosotros por invitarme, estoy encantado y feliz de estar con vosotros y bueno, después de esta presentación ya, ya más contento todavía. ¿eh?
0: Yo desde luego, vamos, no me puede faltar mi dosis de profe Ramón eh, en Twitter mientras estoy desayunando ah, para ir al cole con otra energía desde luego.
2: Me alegro, me alegro.
1: Claro que sí, te seguimos ambos y bueno Ramón... Eh, estamos encantados de tenerte aquí con nosotros, era algo que ya veníamos hablando de lejos, cuando empezamos en la primera temporada sonaba tu nombre y a nosotros nos gustaría saber por qué decidiste dedicarte a esto de la docencia, qué, y qué motivaciones hay,
2: hay detrás Pues mira, eh, yo vengo del mundo del deporte y siempre, siempre, siempre he hecho baloncesto, yo creo que nací con una pelota de baloncesto en las manos y soy un enamorado de ese deporte. Entonces, bueno, mi objetivo en la vida era llegar a, a jugar al baloncesto a nivel profesional, ¿no? Y me veía, pues, eh, pegándome mis triples en la NBA, como cualquier crío de su edad, ¿no? Y, bueno, eh, es cierto que tuve suerte y sí que pude disfrutar un par de años de, de la vida profesional del baloncesto, no en la NBA, pero pude disfrutarlo, me he pegado toda mi vida jugando al baloncesto, entrenando muy duro y creo que, Eh, eso ya forma parte de mí para siempre, pero la historia viene en que eh, hubo un día, eh, año 1998, yo era todavía un un crío y me propusieron eh, ayudar a entrenar a un equipo, a Levin, a un equipo de, de, de quinto y sexto de primaria. Y bueno, fui como ayudante sin más, ¿no? A echar una manilla, a preparar entrenamientos y... Y a charlar con los chavales, a enseñarles un poquito de técnica individual, en fin, eh, lo normal de un ayudante. Y, y creo que ahí me enganché, me enganché a esto y, y sabía que, que mi sitio estaba en la cancha de baloncesto porque me encantaba, pero mi sitio estaba también eh, ayudando a los críos, enseñándoles y, y aprendiendo yo también de ellos. Ahí lo tuve clarísimo y fue justo ese año cuando decidí empezar a, a estudiar para formarme como maestro y mira, ahora de repente eh, tengo dos pasiones en mi vida, una ya se ha convertido en un hobby, pero la otra es la que me la que a nivel profesional me llena y me hace feliz cada día y muy feliz, muy feliz de haber elegido ese camino.
0: Bueno Ramón, vamos, tenemos eso en común, eh, lo del baloncesto, porque yo también estuve eh, haciendo mis pinitos en... Eh el equipo de baloncesto de, de mi barrio y, y la verdad que, que es una pasada ese deporte, debería de ser el deporte rey, ¿verdad? Bueno, para, para los que nos gusta es el deporte rey, desde luego. Eh, Ramón, hemos coincidido porque el profe Ramón también es, es formador de profesores, que creo que precisamente este tipo de, de profes tan implicados con, este, con esta labor eh, deberían de formar a otros profes también. Entonces, bueno, hemos coincidido en un par de sitios y te escuché una frase, no sé si fue en Córdoba o en Madrid, que dijiste, gamificar no es jugar. <risa> Entonces, sí es que eso te conoce muchísimo por, por la gamificación, por la aplicación de metodologías activas, eh, pero bueno, me gustaría que, que nos explicase a los que están los, los que van
2: a oír esta, esta entrevista qué es gamificar. Pues mira, eh, además eh, esa esa frase eh, es con la que me gusta empezar la, las formaciones que hago de gamificación porque tengo la suerte de hacer muchas, es una formación que me encanta, que me, que me gusta muchísimo por el potencial que tiene y por y por el descubrimiento que, que ofrecemos a los profes que no tienen ¿no? Ni, ni idea de, de qué va eso, que con pinceladitas pues ya se quedan con mucho. Y sí, me gusta empezar eh, advirtiendo de que gamificar no es jugar porque aunque después tiene mucho componente lúdico y el juego está muy presente en muchas sesiones de la gamificación, pero gamificar es algo que es muy serio, que es muy complejo y yo no sé si si hago bien o no, pero a mí me gusta ser eh, realista y ser sincero y las las programaciones en las que hay gamificación son de las más complejas de realizar, sin duda alguna. O sea, si ya de por sí nos han complicado mucho el tema de las programaciones, eh, hacer una, una gamificación eh, con una programación potente y, y cumpliendo con todos nuestros estándares, con las competencias, es algo muy complicado, pero que una vez que lo haces eh, se convierte en un proyecto potentísimo. Sí. Eh, a ver, gamificar, es eh, eh, la formación más cortita que hago de esto son ocho horas, eh, o sea que explicaros aquí, explicaros aquí en un minuto, eh, yo diría, eh, así por resumir a, a, la, a una barbaridad, que gamificar es convertir un proceso de aprendizaje tener mi objetivo y un objetivo didáctico y convertir ese proceso de aprendizaje desde que empezamos hasta que el niño ya adquiere ese conocimiento convertir todo ese pack en un juego y cuando yo consigo convertir todo ese pack en un juego y a través de normas eh, estrategias dinámicas, actividades soy capaz de conseguir que ese niño aprenda eso que yo quería desde el principio, ese objetivo pues entonces sí que he conseguido hacer una gamificación. Pero es convertir el proceso entero en un, en un juego, en un reto para ellos. Es hablar, eso es machacar ¿no? el término gamificación porque es algo inmenso, pero a manera de resumirlo muchísimo es así. Y a mí me encanta mucho la parte de la narrativa porque eh, además de que doy rienda suelta a, a mi imaginación, que eso me encanta y ya sabéis que soy muy friki y de aquí aclaro que soy muy friki, Eh, a los niños les encanta tener eh, una historia con la que que sentirse identificados, eh, con la que participar, con la que sentirse protagonista y una historia que además no es una historia que se cuenta un día para motivar, sino que es una historia que vamos desarrollando cada día y que ellos mismos son los que hacen que que vaya por aquí, vaya por allá y se sienten realmente protagonistas de de este proceso y, y el tema de la narrativa es algo que a mí me fascina de la gamificación Y, bueno, no sé, siempre digo, y seguramente esté equivocado, no lo sé, pero que un porcentaje altísimo de éxito de la gamificación está en la narrativa. Una buena narrativa va a hacer que una gamificación tenga éxito o no.
0: Claro, claro, se me viene a la la mente el libro de eh, gramática de fantasía de Gianni Rodari, del arte de contar historia y lo importante que es. Lo leí hace poco y, y es esencial para es una narrativa, una buena historia. Sí, estoy,
2: estoy convencido y los maestros tenemos mucho de contadores de historia. Yo creo que, que nuestras explicaciones en clase están llenas de historia y al final lo que, que lo que se quedan los niños es, es esa historia y esa manera en la que conseguimos entrelazar estos contenidos que ellos tienen que aprender y de alguna manera hacerlo significativo, hacerlo atractivo para ellos. Yo creo que es, esto es un arte, esto de, de enseñar y a mí me encanta, ¿no? Hacer todo esto. Sí.
1: Claro que sí, Ramón. Yo, por mi parte, también estoy utilizando muchísimo, sobre todo este año el, en el que estamos tan limitados en el aula, estoy utilizando muchísimo la narración. Estoy en un curso de los pequeñitos, estoy en primero de primaria y entonces para enseñarle las letras y demás, tiro mucho de esa historia que crean en Letrilandia, pero le voy dando rienda suelta, como tú dices, a la imaginación y voy creando la historia con ellos y yo lo lo... lo disfrutan muchísimo, ¿verdad? Y lo hacen eh, suyo. Exactamente, lo hacen suyo. Bueno, eh, retomando el tema este de la gamificación, escuché a comienzos del confinamiento una charla educativa donde se hablaba de, de la importancia que tiene conocer la dinámica del juego si realmente queremos gamificar. Y me llamó mucho la atención eh, el tema de, de los roles en los alumnos. Sí. Eh, esto de los roles, ¿cómo va? ¿Tenemos que conocer previamente la personalidad de los alumnos para poderle asil,
2: asignar un rol a cada uno? Eh, 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 creo que sí. O sea, yo yo soy de la opinión de que mientras mejor conozcamos a nuestros alumnos, no solo para para plantear una gamificación, sino para cualquier cosa, mientras mejor seamos capaces de conocerlos, m- 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 más provecho podemos sacar de nuestras clases, más podemos personalizar el aprendizaje a cada uno de ellos, más podemos eh, adaptar el aprendizaje a la necesidad real y particular de cada uno, pero en concreto en el mundo de la gamificación, eh, cuando hablamos de jugadores, porque ya en la gamificación eh, nuestros alumnos se convierten en jugadores, en gamers, eh, sabéis que hay cuatro, ¿no? Hay cuatro tipos de jugadores eh, para saber en qué grupo tengo que colocar o en qué perfil tengo que colocar a cada uno de los niños. Es muy importante conocerlos, saber sus gustos, sus preferencias, preferencias, su manera de interactuar con los demás, dónde se va a encontrar más a gusto y conociendo mejor a cada uno de mis alumnos sabré si si su perfil tira más a ser un killer o a ser un socializador o a ser… Y cuando tengo ya toda mi clase, pues sé que tengo cinco killers, que tengo cuatro socializadores, que tengo X, pues seré capaz de formar grupos para esa gamificación, porque a mí, además la gamificación me gusta hacerla, trabajar en cooperativo, creo que tiene un, un sentido mucho más más profundo de esto. Entonces, sabiendo eh, qué es lo que tengo yo en mi clase, podría hacer grupos eh, que estén mucho mejor repartidos, mucho, mucho más nivelados, ¿no? porque si metes en un mismo grupo a cuatro quiles. Eh, van van a bombardear al resto de los grupos, ¿no? Pues eso, repartir bien y para eso sí que es cierto que hay que conocer muy muy bien a, al alumnado.
0: Eh, Ramón se habla, se habla muchísimo eh, sobre gamificación. A mí me da un poco de vértigo tirarme a ese tipo de a esa piscina, ¿no? A ese tipo de, de metodología, porque lo veo eso, lo veo muy complejo, pero sí que se puede hacer a muchos niveles. No se puede gamificar a muchos niveles, al menos ya así lo entiendo, con, con narrativas más cortitas. Eh, pero así en esencia, ¿qué beneficio reporta, qué beneficio eh, tiene para, para el aprendizaje este tipo de experiencia
2: Pues mira, yo te voy a contar y, y voy a poner ejemplos con el caso más cercano y más y más actual que son los el alumnado que tengo ahora. no Estoy en un quinto de primaria y llevamos un mesecito de cole. Y nosotros empezamos, eh, estamos desarrollando la la gamificación que publiqué hace tiempo de COVID-19 Game Over. Y además de que nos está resultando algo muy rico y muy... No lo sé, es que es es muy rico en todos los aspectos, ahora contaré algunas cosas, pero me encanta la manera en la que ellos se han involucrado porque lo hemos metido todo en en temática Wakanda. Nuestra clase no es quinto, eh, es Wakanda y tenemos un saludo, y, y lo prim- el primero que se tiene que creer en la película eres tú, o sea, yo como yo como profe de, de quinto, eh, soy el primero que tengo que estar en la película y tengo que creérmela, entonces a mí me apetece saludar a mi, a mi alumnado haciendo el gesto de Wakanda forever, y ahora son ellos los que pasan por delante y me lo hacen, y son ellos los que entran en clase y no entran en quinto, A, entran en Wakanda, y tenemos nuestras normas de Wakanda, y en clase somos los guerreros, los panteras negras, somos los guerreros, o sea que ellos son los que se meten en el juego. Cuando alguien me dice, oye, eh, la gamificación, guay, pero por los, los pequeñajos que se meten, que me, que entran al trapo y tal, cuidado, eh, quinto y sexto, y en secundaria, una gamificación bien planteada tiene un potencial enorme. Entonces, yo que estoy viendo, estoy viendo niños que desde el primer día eh, se sienten identificados con su clase, eh, tienen un sentimiento de fidelidad, tienen unas ganas de, de venir, de estar aquí, de seguir su película, de, 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 de a ver qué conseguimos hoy. Tenemos el alejómetro, que, que al final del día el alejómetro del virus termina tiene que terminar entre el 90% y el 100% alejado del virus para que eso... Eh, cuente como puntos y saber que hemos hecho las cosas bien y hemos, hemos respetado las normas de, del protocolo. Y bueno, ellos vienen pendientes de eso y en toda esta movida, en toda esta dinámica, trabajan muchísimo, se esfuerzan muchísimo, eh, están súper atentos. Eh. No lo sé, me están dando una versión muy, muy buena de todos ellos, en, cada uno a, a su ritmo, cada uno a su, a su medida, pero me están dando su mejor versión y yo creo que esto, esta gamificación, tiene tiene mucho que ver en, 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 la, en esta mejor versión que estoy encontrando de los niños, porque vienen a vienen a disfrutar, pero también saben que vienen a aprender, vienen a esforzarse, sí. pero todo tiene un sentido. Y ellos le encuentran sentido a todo en, en todo esto. Voy a conseguir puntos, voy a conseguir recompensas, todo esto se va, se va a traducir en algo. Eh, yo comentaba ayer con un compañero que cuando llega, por ejemplo, el el delicado tema de las divisiones entre dos cifras y tres cifras, eh, a mí hace unos años una una alumna me hizo una pregunta crítica. Eh, «Profe, bien, ya lo he entendido, pero ¿esto para qué me sirve a mí?». Y, claro, en esa pregunta de «esto para qué me sirve a mí», es cierto que hay ciertos contenidos curriculares ...que está bien que aprendan, pero que a lo mejor sentido sentido para ellos es complicado que les encuentren... ...y después tú te pones a repasar tu vida, yo que tengo 41 años, eh, hay contenidos que ya no volví a tratar el resto de mi vida... ...porque a lo mejor esa división entre cifras me la puede hacer una calculadora... ...entonces está bien que lo aprendan, por supuesto, pero como ellos a lo mejor no entienden eh, qué sentido tiene todo esto... El hecho de que una gamificación hace que aprender eso, ponerlo en práctica, desarrollarlo, mm. te pueda beneficiar con alguna recompensa, con algún punto no solo para ti, sino para tu clase, saber que puedes beneficiar a tus compañeros, pues ya es una manera de encontrar un sentido a estos contenidos que son un poquito más feotes. y mm. que Esa pregunta, ¿y esto para qué sirve? Ahora, claro, claro. Entre esa y la de, si esto va para nota, ¿eh? esas dos también... <risa>
1: Oye, Ramón, me, me interesa ahora, ya que han nombrado lo de secundaria, eh, ¿se podría gamificar en bachillerato, Es ya que es una etapa que está tan orientada
2: a una cosa que es selectividad? Yo he, bachi, yo, 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 yo he bachillerato, iba a decir, yo he gamificado en, en tercer curso del grado de, de primaria de infantil en la universidad. O sea que sí. Evidentemente. Y además entraron al trapo como los críos, eh, chavales y, y chicos y chicas de de, 10, de 19, 20, 21 años y entraban al trapo con todo.
1: Sí que es cierto que pensamos que ese tipo de experiencias son más apropiadas para los pequeños, pero los mayores los disfrutamos igual, vamos. Eh, ahora mismo, si hiciésemos un curso, lo que no queremos es que nos den... Eh, la tabarra de con una clase magistral y que nosotros nos tengan en un segundo plano y desde luego que cuenten con nosotros y que nos hagan partícipes de, de la clase eso es siempre una, una buena noticia para los alumnos
2: bueno una eh. clase una clase magistral eh, puedes o sea sigue teniendo sigue teniendo cabida lo que sí es cierto que yo no puedo pretender tener a, a, a mi alumnado cinco horas al día eh, prestándome atención a mí y, y escuchando un monólogo mío. Entonces, eh, tenemos que ofrecerles siempre momentos en los que haya interacción real, en los que ellos tomen el mando, aunque nosotros seamos los que estemos ahí en segundo plano manejando un poquito, pero que ellos tomen el mando de la clase, que surja un debate, que expresen sus ideas, que de repente la, la, la clase que tú tenías pensada en la cabeza y tenías preparada, deriva en algo que no tenías en cuenta, pero re, te enriquece absolutamente la aplicación. Entonces, bueno, una aplicación magistral... Sigue sí teniendo cabida. Los niños, además, eh, sí, que, sí que es cierto que de vez en cuando reclaman eso, un poquito de, de la fuente de información más fiable que puede ser un profe, ¿no? Que después te metes en, en internet, buscas en Google y te, te encuentras cada cosa que, que da miedo, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí puede tener cabida, evidentemente, todos la usamos, ¿no? Es imposible estar cinco horas gamificando o trabajando con pbl Pero sí es cierto que que tenemos que dar muchos momentos a nuestro lado de interactuar, de que se sientan partícipes, de que se sientan protagonistas, de que que ellos tomen la batuta. Y es es que eso es bueno no solo para ellos, sino también para nosotros, porque vamos a sacar, como os decía antes, vamos a sacar la mejor versión de ellos porque se va a encontrar en un ambiente en el que son escuchados, en el que son tenidos en cuenta, en el que sus ideas se valoran. O sea, que que creo que eso es fundamental.
1: Lo que sí, dejando ese tema a un lado... eh... Antes hemos dicho que, que gamificar no es jugar. Yo también he oído que gamificar es una cosa muy seria, el juego es una cosa muy seria. Y, bueno, la evaluación también es algo bastante serio, ¿verdad? Al menos la que versa sobre la, la evolución real del aprendizaje de nuestro alumnado. Eh, Tú esposaste algo parecido con tus otras notas. Cuéntanos, ¿qué es esto de, de las otras notas, Ramón?
2: Pues, mira, las otras notas fueron... Eh... Fueron, quizás, la respuesta a a un sentimiento, a un estado en el que yo estaba que me sentía en deuda con mi alumnado. Porque, eh, sí, llegaba el boletín de notas. eh, Yo siempre he sido generoso en las observaciones. Creo que es algo que cada vez se fomenta más, ¿no? Que los docentes son más generosos en las observaciones personales con con su alumnado. Pero, al fin y al cabo, el crío va a lo que va. Y la familia suele ir a a lo que va también el crío, que es al número. Y en un boletín pues se encuentran con nueve diez 11 eh, números diferentes que al final los etiquetan y que les ponen ese cosé de, de, bueno, este niño es de seis y, y además es que muchas veces cuando nos traspasan información porque cambian de curso o viene un niño de otro centro, eh, es, es un recurso muy, muy usado ese de decirte eso, ¿no? este niño es de 6, este niño es de diez eh, pues no lo sé, yo no creo que eso sea justo Los números son números y, y un niño a lo largo de un trimestre A lo largo de un curso Hace tantas cosas Es capaz de, de aprender tantas cosas Que no vienen registradas en un boletín de notas Y tienen tantas cualidades Que ofrecer que no vienen registradas En un boletín de notas Que bueno, el boletín de notas está ahí, hay que darlo Yo sinceramente, sinceramente en opinión muy personal mía Creo que al menos en primaria eh, las notas no 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 tendrían ni que existir, yo creo que no nos hace ninguna falta, ni a ellos tampoco, el tener la obsesión a, a un numerito, porque al final es eso, no la, la pregunta de siempre, esto va para nota sí. eh, y, y le perdemos a lo mejor el gusto a hacer, a hacer las cosas por hacer, a aprender por aprender, a cogerle el gusto a estudiarme algo porque es útil para mí, sino que lo hacemos porque va para nota. Entonces, bueno, en, en, este, en este estado en el que yo estaba, que me encontraba como en deuda con ellos porque creía que cada vez que entregábamos un boletín no era del todo justo, eh, entendía que necesitaba ofrecerles eh, un boletín alternativo en el que todas esas cualidades que no venían en el otro boletín pues estuviesen y además estuviesen con sobresaliente. Eh, creo sinceramente que todos nuestros alumnos son sobresalientes en muchas cosas, muchas cosas y muchas de ellas quizás ni las conozcamos y no está de más creo esforzarnos por conocerles un pelín por conocer esas cualidades que tienen que a lo mejor no pueden desarrollar con con tanta tranquilidad en el cole y y darles la recompensa que se merecen a ese esfuerzo Eh, os podría poner ejemplos como, eh, como Elena, una cría que que le empezó a gustar dibujar eh, cómics de manga y, y, profe, yo voy a dibujar manga, yo quiero aprender a dibujar manga. Digo, venga, pues vamos a ponernos. Sí. Y entonces le propuse el reto. No Tienes un curso para sacar sobresaliente en dibujante de manga. ¿eh? Entonces buscamos tutoriales por YouTube, se apuntó a algún curso, cuando había cursos presenciales de muchas cosas. Sí. Y, y se, se le ocurrió mucho, se le ocurrió muchísimo. Eh, de hecho, hacía esquemas de naturales eh, y, y ponía dibujitos en plan manga y, y salió una cosa súper chula. Y claro, evidentemente, cuando llegaron las notas, ella tuvo su eh, dibujante de manga sobresaliente. Y como eso, muchas más cosas, ¿no? Ayuda a sus compañeros, gente que es muy generosa, que se da a los compañeros, que, que se ofrece, que reparte sus cosas si hace falta, que se cae un boli y es el primero que se tira al suelo para dárselo al compañero que se le ha caído... Que, que hace una labor increíble de, de grupo de piña y de repente nos encontramos que a lo mejor ese niño pues no pasa del 5, no pasa del 6 en en, la, en las materias porque porque no porque no y bueno pues me parece que bueno es su nota es un 5, un seis en muchas materias pero va a ser sobresaliente y va a constar así eh, por la ayuda que presta a sus compañeros todos los días y y bueno si eso además viene firmado por su tutor y con el sello del cole eh, al final es un, un boletín oficial como el otro y, claro. y, y puede tener el mismo peso que el otro y las notas no desaparecen, no desaparecen las notas, eh, además tenemos que darlas, pero vienen estas otras y de repente pues les prestan atención a sus notas y a sus otras notas y luchan por ellas y ya os digo que ellos, ellos son los que me proponen ¿eh? y este año ya tengo propuestas de todo mi alumnado Porque yo ya ni se lo presento. Son ellos los que llegan el primer día de clase y me preguntan, profe, ¿este año tendremos las otras notas? ¿Cómo con tus otros alumnos? Pues, evidentemente. Así que empezar a proponerme, empezar a contarme qué cosas queréis conseguir. Y yo también, de vez en cuando, pues les sorprendo, ¿no? Con alguna sorpresita, pero eso, su ristra de ocho o nueve sobresalientes se la llevan, seguro.
0: Es cierto que algo se rompe desde que hacemos nuestro trabajo en clase, eh, llevando bueno algún recurso, aplicando alguna otra metodología, eh, haciendo algo diferente
2: y de repente todo se reduce a eso, a un, a un número. Y es eh, frío, ¿eh? es algo muy frío y en muchas ocasiones injusto porque eh, todos conocemos muchos casos de niños y niñas que trabajan cuatro o cinco veces más que algunos compañeros que dedican tardes enteras, enteras, a estudiar, a preparar resúmenes, a hacer esquemas, a repasar con papá o mamá eh, y, y, y después el que tiene facilidad y con un vistazo se lo aprende todo, te saca un 10 y ella pues o él no te saca, no te pasa del 5, no te pasa del 6 y, y es injusto, es la realidad, es la vida. Al final se van a encontrar con esto y tienen que aprender a convivir con ello, pero, pero creo que le podemos dar un poquito más y yo creo que mientras se pueda yo no voy a dejar de hacerlo.
0: Yo es que soy de la opinión que no sabemos lo que tenemos dentro de clase. Entonces, lo mismo está el próximo ministro de Educación en nuestra aula. Efectivamente. <risa> efectivamente. Forma, puede transformar muchísimo. De sí. hecho, es principal, la principal herramienta de transformación social. Pero bueno, no se nos tiene en cuenta muchas veces para tomar decisiones ahí. dentro del ámbito educativo, que ahí es donde se rompe muchas cosas de, sí. de los buenos frutos que puede dar nuestro trabajo. Totalmente. Eh, sobre evaluación desde luego, vamos, poder, podríamos hablar muchísimo y Pero bueno, cuando cuando dijimos que te íbamos a entrevistar eh, Empezaron a dejarnos muchas preguntas en redes sociales En Instagram y en Twitter Y te vamos a transmitir algunas Porque ahí, yeah. <risa> hay, bueno, hay un buen saco de preguntas Pero no, te vamos a, a dejar solo algunas eh, Mira, eh, hace algún tiempo eh, entrevistamos a... La borda que nos hablaba sobre el unschooling o el homeschooling y nos han dejado una pregunta relacionada con el homeschooling. Nos dice que cómo aplicaría esta metodología activa
2: al homeschooling. Bueno, mira, el, el confinamiento nos obligó a hacer nuestros primeros pinitos en, en todo esto ¿eh? y aunque fue quizás algo muy superficial y rascamos así solo un poquito la superficie, pero ya pudimos hacer algo, ¿no? Y yo recuerdo mi primera semana de confinamiento, eh, ese primer fin de semana nos fuimos, no se me va a olvidar jamás, nos fuimos para casa un 13 de marzo, que fue viernes, y, y, y nos, nos fuimos todos a casa con una sensación tan extraña de decir, bueno, yo era el primer tonto que creía que eso iban a ser dos semanas. Sí. Y, sin embargo, eh, yo creo que la primera semana de confinamiento ya nos dimos cuenta que de dos semanas nada, que eso iba para largo, ¿no? Y, y, y yo me negaba a, a, a que el confinamiento fuese un repositorio de tareas para los niños, que al final eh, mucha, en muchas ocasiones se convirtió en eso, en, en enviar tareas, recibir tareas. El trabajo fue, fue tremendo por parte del profesorado, por parte del alumnado, por parte de sus familias. ...que tenían que teletrabajar, que tenían que atender a los niños... ...tenían que repasar cosas, tenía que asegurarse de que, de que mandaban las tareas... Eh, ...yo tengo tres hijos en casa y uno tenía Teams, la otra tenía Classroom... ...el otro tenía no sé qué... Eh, buah, ...era una, una cosa tremenda... ...entonces hicimos una gamificación... Eh, ...yo daba en sexto de primaria el curso pasado... Eh, ...entre otras asignaturas, daba Educación Física y Cultura y Práctica Digital... Y como son asignaturas mías, eh, decidí unificarlas y hacer un único proyecto con con esas dos asignaturas, hicimos un proyecto de gamificación que que fue fue la repera, nos lo pasamos pipa, los críos estaban involucradísimos, Eh, sin darse cuenta hacían ejercicio en casa, hacían retos pero, vamos, era para colgarlo en YouTube porque habríamos tenido millones de visitas, cosas chulísimas que hacían y, además, trabajaban aspectos de tecnología, de identidad digital, de seguridad en la red, de, de, de compartir datos, de trabajar en cooperativo, cada uno desde su casa con sus dispositivos y fue algo súper enriquecedor y e hicimos una gamificación de casi tres meses, de casi tres meses. Fue absolutamente delicioso, fue una pasada. Cómo se involucraron, cómo consiguieron convertir eh, eso tan tan duro que vivimos todos en algo bonito. Para ellos fue un recuerdo bonito, porque además todo esto terminó en un portfolio que hicieron con PowerPoint, en el que cada diapositiva era uno de los retos que habíamos hecho durante, durante el proyecto. Y al final, claro, terminó un PowerPoint con 18 o 20 diapositivas y en, ella, en esas diapositivas había audios, había vídeos, había fotos, había retos que habían hecho fotografías. En fin, había un popurri de cosas que cuando ahora con el tiempo lo vemos, dijimos, ostras, vaya recuerdo chulo que nos ha quedado y vaya cosa, cómo se lo curraron, qué guay lo hicieron. Y mira, salió así, salió, fue de un día para otro la inspiración, ellos los vi con muchas ganas de, de ir para adelante con esto y, y ya está, y, y fue la manera... Creo de, de romper un poquito la dinámica esa de tareas, corregir, mandar. Y fíjate, pues eso, fue rascar un poquito la superficie, ¿no? De a lo, de a lo mejor algo parecido al homeschooling, pero mira, fue la manera. Sí es cierto que con, conlleva tener, eh, pues, disposición a, a atender dudas, a estar presente para ellos, disponible para ellos para realizar consultas, muchas tutorías por videollamada que teníamos, pero jo, fue fabuloso, a mí me mereció la pena. La primera semana fue un poco caótica por intentar ponerlo todo en marcha, y pero a partir de ahí los siguientes meses fueron una delicia, lo disfruté muchísimo. Fue mucho trabajo, es cierto, pero lo disfruté muchísimo y los crios igual, ¿eh? estaban encantadísimos y este año que estamos todavía, y toco más de Estamos todavía de manera presencial y ojalá dura así todo el curso porque sería la mejor de las señales. Este año los que han subido de cuarto a quinto, que son los que tengo ahora, ya me están pidiendo hacer ese mismo proyecto. Profe, vamos a hacer lo mismo que los de sexto el año pasado, o sea que eh, gustó mucho. Y mira, si en algún momento tenemos la, la mala suerte de tener que irnos para casa una temporada, lo haremos.
1: Genial. Eh, Ramón... Eh... Para los seguidores de Ideas para Profes que nos estén viendo o que nos estén escuchando, se estarán dando cuenta de tu positividad, ¿no? Ante un, una cosa tan dramática como fue un confinamiento, pues le sacas ese partido y, y le sacas eh, el provecho y la positividad que, que se merece, ¿no? eh, Precisamente sobre eso versa la próxima pregunta que nos han dejado. ¿Qué técnicas usas contigo mismo? ¿Qué técnica tiene que usar un maestro para ser siempre
2: tan positivo? A ver, eh, bueno, lo primero yo creo que, que es serlo ante la vida. Yo creo que, que al final un maestro, bueno, yo creo que en otras, en otras profesiones pasará igual, ¿no? pero en esta profesión en la que al final estamos todos los días muchas horas conviviendo con personas, conviviendo con niños, con compañeros, eh, en los que no solo enseñamos naturales o lenguas, sino que... Eh, ...solucionamos conflictos, mediamos entre ellos... Eh, ...niños que tienen problemas en casa, te lo cuentan... ...intentas ayudar... ...o sea, son mil cosas que ocurren cada día... ...y yo creo que es, es una actitud ante la vida... Eh, ...bueno, en la vida ocurren cosas... ...yo tengo mi vida privada, mi vida personal... ...en la que eh, he pasado unos años... ...yo creo que muy duros... Eh, ...por temas relacionados con salud, de familiares y tal... y y esta otra este otro yo que es el maestro el el yo profesional pues pues quizás sirve también como como terapia como vía de escape yo soy un tío positivo creo que que soy siempre un tío positivo intento mirar el lado positivo de las cosas aunque a veces cueste trabajo y creo que así uno duerme más tranquilo no y vive la vida con un poquito más de alegría Intento transmitir eso a mis hijos en casa y, y creo que son felices, creo que se lo pasan bien. Eso va muy de la mano también con el esfuerzo, con la motivación, con la, con el sacrificio. Y esos son valores que inculcamos cada día a mis hijos y, y al final cuando yo a la clase siempre pienso en mi alumnado pues como si tuviese aquí en clase 26 hijos más y, y con los que quiero eh, ofrecerles lo mejor de mí, quiero que aprendan lo máximo posible, quiero que estén lo más a gusto posible en clase. Y un poquito ejercemos esa labor. Y bueno, técnicas. Eh, yo tengo, yo tengo dos preguntas, aunque es la misma, me la repito antes de llegar al cole y cuando salgo, y me lo hago siempre, ¿no? Y es si, si me gustaría ser alumno de mi propia clase. Uh-huh. Y me la hago viniendo al cole todos los días, os lo prometo que lo hago todos los días, a veces en voz alta, para que mis hijos me escuchen, y, y cuando salgo igual. Me hago la pregunta y repaso el día, repaso cómo ha sido y, y intento ponerme en el sitio de mi alumnado, intento verme a mí a través de ese espejo y ver las cosas que hacemos y intentar ver si ha merecido la pena venir ese día al cole. Y para mí es un ejercicio buenísimo de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad de intentar ofrecer mi mejor versión todos los días. No siempre se puede, pero por lo menos luchar por ofrecer la mejor versión, eh, por dejar los problemas fuera de la clase y entrar... Eh, el profe Ramón con ganas, con energía pero es que también después eso te llega multiplicado por mil Eh, a mí no me ha fallado nunca, eh. eh llevo 19 años en esto, 20, voy a hacer el próximo año y cada día que pasa tengo más ilusión por venir al cole, no sé seré un tío raro, pero me ocurre y es entrar por la puerta de clase y si yo desprendo energía, si yo desprendo buen rollo, si yo me lo paso bien, si yo disfruto enseñando, si las explicaciones son entretenidas después eso te llega de vuelta, o sea, te llega de vuelta en forma de esfuerzo, en forma de sacrificio, en forma de cariño, en forma de fidelidad. Eh, un niño que está contento en clase, un niño que, que se siente querido, que se siente comprendido, eh, va a dar lo mejor de sí, no suele fallar. Y no sé, me gusta eso, me retroalimento de eso y, y, y vengo siempre con mucha energía. Yo siempre digo que hay días que te levantas, anoche dormí poco, por pues, la, la cabeza no me daba me daba vuelta, me daba vueltas, temas de cole y dormí poco, me levanté cansado, pero después llegas aquí y subo las escaleras de tres en tres, porque el chute de energía que te dan ellos es brutal. Entonces creo que es es algo recíproco, ¿no? Si si tú das, vas a recibir más todavía de lo que das. Y bueno, no sé, no hay ninguna técnica especial, pero creo que afronto así la vida y, y la vivo bien, estoy contento.
0: Eh, es que esas dos preguntas creo que me las había empezado a aplicar yo también y creo que todos los profes deberíamos hacerlo. Desde luego. Eh, desde luego que, que, que de todas las entrevistas aprendemos algo aquí. Claro que ah, sí. Yo, yo creo que esto es para nosotros sí, sí. Una,
1: un seminario que estamos haciendo para, para intentar ser como ellos
2: precisamente. Pues aquí, ¿Sabes lo bueno de esto? Eh, lo bueno de esto es que aprendemos todos, ¿no? Yo no sé este tipo de charlas las que veo de otros compañeros que sabéis que en redes eh, se mueven muchos temas de esto, cuando alguien comparte algo, eh, al final es una fuente inagotable de inspiración, de aprendizaje entre nosotros mismos, y me parece algo extraordinario.
1: Javier y yo tenemos esa máxima, queremos con esto, estas entrevistas lo que queremos es democratizar la educación, siempre, siempre lo decimos. Y, y, claro, nosotros muchas veces no pensamos en, en, en que nosotros también estamos recibiendo ese feedback de ustedes y, y cada vez que terminamos una entrevista, Javier y yo terminamos aquí arriba.
0: <risa>
1: ¿Qué entrevistón? ¿Qué cosa más chula? ¿Qué ideas tienes? Así qué bien. Bueno, sí. ¿continuamos, Javier? Sí. Sí.
0: Hay otra, otra pregunta que la deja precisamente una compañera de mi cole que dice que si el cambio a metodología activa Debe ser a nivel centro.
2: Debe ser y es aconsejable que sea así. Eh, a lo mejor no tanto como, como centro en sí, que sería lo ideal, evidentemente. Eh, y para que un cambio se produzca en un centro, el motor, el motor tiene que ser el equipo directivo que apueste por esa metodología activa, que sean la punta de lanza, que sean la referencia, porque así será mucho más fácil transmitir ¿no? esta, esta inspiración a los demás. Eh, pero si en un centro completo por, la, por las circunstancias que sean es complejo, es complicado, no se puede hacer. Empezar por cursos, a lo mejor por niveles, por ciclos. Pero sí, si lo, si somos capaces de hacerlo en compañía de otros compañeros, siempre va a ser mucho más rico. Pues porque no se va a no no, so, no solo se va a beneficiar una clase, se va a beneficiar por un, un nivel entero, ¿no? Si si yo hiciese algo solo para mi clase de quinto A eh, no sé, no, aparte de que no me parecería correcto no o, para, con, con mis otros compañeros eh, la cosa no, no iría bien no, no sería coja, somos tres líneas y creo que evidentemente como, como se dice toda la vida, cada maestrillo tiene su librillo, pero dentro de eso dentro de esa peculiaridad de que cada uno en clase se portará como es y tendrá su propia personalidad pero, pero ir en lo mínimo por lo menos en lo básico, todos a una y cuando surga un, surja un proyecto que empape a todas las clases y que cuando surge un... Pues, por ejemplo, el proyecto este de COVID-19 Game Over tiene el componente, el componente este del alejómetro. Eh, lo veo por todas las clases, desde primero de primaria hasta sexto. Y, y eso es lo chulo, ¿no? Que tú propongas algo, que la gente te escuche, que después propongan sus propias ideas y esa idea original y peregrina se convierta en algo súper grande y todo el mundo haya participado, todo el mundo lo sienta, lo sienta suyo que esa es la idea, ¿no? Que, que, que las ideas que surjan sean de todos y, y al final eso es lo bonito, surge una buena idea, la gente aporta, la gente enriquece, la gente lo hace suyo para su clase, para sus niños y eso y es, es lo maravilloso. Entonces, lo ideal sería eso, ya si no puede ser por un colegio entero, al menos si sí por niveles o ciclos, eso sería lo ideal y que vayas entrando en una u otra y, y respires más o menos la misma sintonía, eso sería lo suyo.
1: Bueno, Ramón, continuamos con las preguntillas que nos han hecho para ti. Sería ya la última. Y nos preguntaban, ¿cómo se tiene que realizar una una buena evaluación continua?
2: Pues, mira, eh, yo no quiero... No no voy a dar consejos porque no soy nadie para dar consejos, pero dentro de la experiencia que que llevo, que llevo unos añitos, eh, sí que es cierto que A mí me funciona mucho dar voz al alumnado en la evaluación. Eh, A veces la evaluación recae solo sobre los hombros del del profe, del del docente. Y y creo creo que no sería una evaluación justa ni completa, pero además creo que que no tendría mucho sentido si no damos voz al alumnado. Hay muchas maneras de hacerlo. hay rúbricas de auto-evaluación, de autoevaluación, hay dianas de, de autoevaluación, de coevaluación para que también entre ellos se puedan evaluar. Cuando termina un proyecto y, y se presenta eh, ese producto final, pues que el mismo grupo que lo ha hecho tenga voz crítica sobre su producto, que el resto de los grupos también pueda opinar dentro de, una, de un mínimo de respeto, evidentemente, de educación, de crítica constructiva, siempre de intentar sumar eh, pero creo que ellos tienen mucho, mucho, mucho que decir. Y, y me, no termina, o sea, nunca dejo de sorprenderme porque los niños suelen ser mucho más estrictos y severos con ellos mismos de lo que te, te, te podrías llegar a imaginar. Y muchas veces tú dudas, no, ostras, ¿qué le pongo? Uf. Está aquí rozándome, no sé si ponerle el 8 porque tal, o, o a lo mejor le dejo el 7 para que espabile, me tire bien para arriba en la siguiente evaluación y después llega él y te dice, no, profe, yo me merezco un 5. Y te deja, te deja descolocado, ¿no? Ellos son muy exigentes consigo mismos, son suelen ser muy sinceros, suelen ser muy sinceros, suelen ser muy justos y suelen darnos visiones que a lo mejor nosotros no vemos. Y eso enriquece, enriquece muchísimo un un proceso de evaluación, sobre todo una evaluación continua, que es la que tenemos que hacer, y una evaluación que nunca cesa, que siempre siempre está en continuo movimiento y tener siempre esa visión del otro lado, eso me parece súper enriquecedor y muy útil, me parece muy útil. Y a la hora de evaluar, eso, eh, intentar llegar a todo eso que no se llega, intentar que sea una evaluación muy completa, que sea una evaluación justa con ellos, que sea una evaluación constructiva, es decir, que cuando les llegue ese boletín mmm, les sirva para recapacitar, les sirva para reflexionar, no, no, no solo que sea, no, no sea, evidentemente, no que sea un palo, que sea un, un jarro de agua fría, que a lo mejor en ciertas ocasiones puede hacer falta, pero sobre todo en primaria, que sea una evaluación constructiva, que les ayude a sumar, que les ayude a tirar para adelante, que que sea un momento en el que en el que sean capaces de ver sus debilidades, de ver dónde hay que apretar, pero también de ver todo lo que hacen bien y que se les valora y que tienen muchas cualidades. Y creo que bueno pues, un balance de, de lo uno y de lo otro. A todos nos gusta recibir una palmadita en la espalda cuando lo hacemos bien. Y, y creo que es justo hacerlo con ellos también.
0: Eh, yo desde luego, Ramón, te agradezco todo lo que estás aportando porque sé que sabes muchísimo y lo estás compartiendo con, con todos los seguidores de, del podcast y vídeos del canal de Ideas para Profes. Y, bueno, siempre cerramos nuestras entrevistas con una pregunta que hacemos a todos los invitados y que, bueno, da un poco rienda suelta a eso que tenemos los profes inquietos en la cabeza de cómo sería una educación mejor, ¿no? Entonces, te, te lanzo esa misma pregunta. ¿Qué sería lo primero, qué sería lo prioritario que cambiarías en la educación?
2: A ver, eh, a a, a ras de aula, a pie de aula como estamos, yo le metería mano a la evaluación, yo creo que sí, pero si podemos disparar un poquito más alto, apuntar, perdón, disparar a nadie, si podemos apuntar un poquito más alto, eh, a mí me gustaría que, que nos escuchasen alguna vez cuando redacten leyes educativas, cuando cuando tengan que hacer algún tipo de cambio en nuestro sistema educativo que nos escuchen de una vez a los docentes, que tengamos voz y voto, que la realidad de aula la conocemos nosotros en los despachos donde se hacen leyes y no se conoce la realidad de aula y, y nos merecemos eso para empezar porque es justo y para terminar porque si de verdad queremos un sistema educativo eh, potente eh, tendrá que estar... Por lo menos en consonancia con lo que con lo que se cuece después en las aulas, con la realidad que nos encontramos, pasan pasan legislaturas, a cada legislatura tenemos una ley nueva, una nueva reforma, no tenemos ningún tipo de estabilidad en cuanto a leyes educativas, esto es es, es tremendo y jo, me encantaría ver un país que asume por una vez y de manera definitiva un, un plan de Estado para la educación. En el que sobren los colores, en el que sobren las banderas, en el que sobren los escudos y tener un sistema educativo blindado y que gobierne quien gobierne, eso sea sagrado y eso no se toque. Y, y solo se toque para, para, para avanzar y para actualizar, eh, pero me, me, cuesta, me cuesta creer que, que en un corto plazo eso pueda pasar, ¿no? pero eh, me encantaría y creo que sería lo más justo y, y, no, y así es como avanzaría avanzaremos así Eh, si nuestro camino es eh, enfrentarnos siempre al que que está delante eh, así no avanzamos así no avanzamos, tenemos que intentar mirar todos de frente, pensar en nuestro futuro, que al final es nuestro futuro lo que nos jugamos, y nuestro futuro está en las aulas, y nuestro futuro lo tengo yo cara a cara todos los días igual que ustedes, y pensemos en ellos, pensemos en lo mejor para ellos y quizás eh, lo mejor sería eso, ¿no? Un buen, un buen plan de Estado para la educación que fuese sagrado, que estuviese blindado. Y, bueno, me quedo con eso, creo. Yo también.
0: <risa> y, y esperamos que llegue. Ya lo hemos hablado... antes sí, de otra persona, verdad, Javi? Sí, sí, sí. Es que se habla de, de democracia, se habla de educación democrática, de educar para... Pero que es que realmente ni siquiera el sistema educativo está basado en, en unos principios democráticos. Nos vienen impuestos de alguien que no ha pisado un aula... Y, y no se nos escucha. Entonces, no sé eh, dónde tiene cabida eh, la democracia precisamente en, en este juego, ¿no? Dónde, dónde estamos los maestros dentro sí. del diseño del currículum de primaria o de secundaria, o, en fin, se, se, nos, se nos hace un caso
2: omiso completamente. Constantemente, además, esto es histórico.
1: Bueno, cruzamos los dedos para que ese cambio, sí, para sí, que la sí. educación de calidad, ese sistema educativo blindado y creado por maestros, por incluso por, la, por los alumnos que también la tenemos que dar voz, que sí. son los que lo viven en, en, primer, en, en primera persona, pues que llegue en algún día y, y que sea más pronto que tarde. Eh, la como, la ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros en Ideas para profe hemos disfrutado muchísimo de tu charla. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
2: Encantado, ha sido un placer, me lo he pasado bien, ¿eh? he estado muy a gusto. Eh, bueno, hablando, claro, de lo que nos gusta, ¿verdad? de lo que nos llena, pero he estado muy bien, muy a gusto y yo he encantado. ¿eh?
0: Muchísimas gracias, Ramón. Hasta ¿Sí? otra vez. ¿todos? Hasta otra,
2: Ramón. Ideas para Profis.
1: Javier.
0: ¿Qué pasa, Joaquín? Qué pedazo de entrevista, como siempre.
1: Como siempre, claro que sí. Oye, ¿qué te ha parecido? Vamos a resumir un poquito esto.
0: Venga, vamos a soltar esos tres puntos que, que terminamos con los que terminamos siempre nuestra entrevista, ¿no?
1: Venga, adelante.
0: Mira, eh, he visto a, al profe Ramón eh, soltar esa frase de gamificar, no es jugar. Y además eh, se mete eh, en el papel. Y, y la verdad que es que da, da gusto escucharlo hablar, porque es que te monta eh, en una de sus charlas, eh, te, te hace entrar en esa, en esa narrativa realmente. Entonces me quedo con uno de uno de esos puntos sería, pues precisamente esta frase, ¿no? que hemos hablado sobre gamificar. Y gamificar no es jugar. Es un es una metodología muy compleja que implica muchísimos puntos. pero que puede hacer que los alumnos den su mejor versión. eso es muy importante. Luego hay otro punto con, que coincide con, con otros invitados. que precisamente es que decía el profe Ramón que los boletines de calificaciones no deberían de existir, al menos en la etapa de primaria, que hay aspectos en los que nuestros alumnos son sobresalientes y no lo sabemos y deberíamos de descubrirlo y decirlo también. Y, por último, le hemos preguntado, eh, a raíz de, de una participación de un seguidor de Ideas para Profes en redes sociales, qué técnica utiliza para ir con esa inyección de energía positiva Eh, al cole, ¿no? Y nos decía que se hace dos preguntas. Y dice que cuando va de camino al cole se pregunta, me gustaría ser alumno de mi propia clase. Y que cuando sale se pregunta, ¿ha merecido la pena venir al cole? Entonces yo creo que eso eh, hace precisamente que nos mostremos más positivos Eh, para para nuestros alumnos para hacer que nuestros alumnos también disfruten y y sientan esa energía positiva yo desde luego creo que hablar de tú a tú con un un profe eh, que que hace estas cosas en clase creo que tenemos mucho que aprender de él nosotros y y todos los profes que nos escuchan desde
1: luego de cada invitado sacamos cosas bastante buenas eh, ideas bastante innovadoras y bastante potentes para llevar a cabo en nuestra clase. Y el profe Ramón no nos ha dado una, nos ha dado un montón y yo pienso aplicarme lo de las otras notas, yo personalmente me lo aplico. Eso creo que es necesario a un nivel extremo. Tenemos que empezar a evaluar a los chicos como lo que son, como individuos en desarrollo y futuros ciudadanos que... Tienen sus propias habilidades y que son mucho más que un número. Y ya nos lo ha dicho el profesor Ramón, muchas veces hablamos de los chicos como ah, este chico es de 6 o este chico es de 10. Pero oye, que son mucho más.
0: Sí, desde luego esa etiqueta en clase que, que muchas veces pasa de un año a otro realmente son muy dañinas. Porque habrá algo más cambiante que un niño. que desde de, Pensamos que un niño va a ser exactamente igual de los 6 a los 12 años. Lógicamente va cambiando y además... Muchas veces los cambios son, son radicales, son radicales de un mes a otro, de una semana a otra, de un día a otro. Entonces debemos de eliminar esas etiquetas de, de nuestras aulas y empezar a observar más, ¿verdad? Bueno, es eso, Javier? Eh, muy importante que nos sigan en redes sociales. Ha participado muchísima gente para proponer preguntas para esta, para esta entrevista y tienen que seguirnos en redes sociales en Instagram, en Twitter, Facebook y también suscribirse al canal de YouTube y Podcast en Evox, Spotify SoundCloud. Eh, SoundCloud Apple, Pod estamos en todos lados, estamos en todos lados que no nos escuchas porque no quieres <risa> Desde luego. Pues aquí nos vemos en la siguiente entrevista, ¿no? nos
1: vemos para la siguiente entrevista, Javi. hasta luego, un buen abrazo ¡Sí,